0: Человек, это иначе 110 111 110 или 111 110
1: давайте не считать видео подкаст отдельным выпуском то доктор... есть это, это
0: спецвыпуск доктор Лукомский. приветствую всех пациент порошен ну в общем мы сделали вместе с вами сделали то о чем вы просили нас то что возможно мы сами хотели Попробовать на YouTube, на нашем канале YouTube выложена видеоверсия нашего подкаста. Мы не будем ее нумеровать, будем считать ее нулевым или первым видео подкастом. В этом видео видеоподкасте ну, воплощено то, то желание, с которым мы вышли. Да? Мы не хотели делать просто видеоверсию того, что обычно слушаете вы. Это получилось другим. И, честно говоря, я просто не знаю, как мне доказать то, что я не кокетничаю сейчас, но я просто очень растроган вашей реакцией. Я растроган этой реакцией, ну, там, если взять в сегодняшних этих категориях лайки, положительные комментарии, я очень... Ну, почти вот как вчера, когда мы с Антоном Игоревичем Порошиным впервые в жизни посмотрели «Порка Росса, величайшего сказочника 20 века Хауми Адзаки в реставрированном виде. Вот. И я все время у меня какой-то там комок в горле был. И вот у меня что-то подобное, да, то есть я не ожидал такой почти единодушно доброжелательной реакции. Вот там была и критика, и пожелание. Спасибо вам за это. Вот я напомню, что вы поддерживаете наш проект на платформе Patreon. Благодаря вашей поддержке мы записали видео подкаст. Этот он вышел довольно дорогим. Я озвучивал изначально сумму в 60 тысяч рублей, которая нам была необходима на производство. Эту подкаст. Он вышел в два с половиной в два с половиной раза дороже. Чем мы планировали. Это вот такое отчет вам. А что важно сказать а, в этой связи? Смотрите, все прекрасно. Там огромное количество лайков, да, которые мы не получали, огромное количество позитивных комментариев. А, ну, подавляющее большинство позитивных комментариев. Вот. Но в целом, как бы для YouTube, да, если взять это вот. Ну, там даже не на 10 тысяч, а на тысячу метров над э, уровнем э, э, сети взлететь. Это вообще, как бы, ребят, ничего, да. То есть, во-первых, мы хотели бы посчитаться. А, я имею в виду просмотры, да. А, мы хотели бы посчитаться, потому что, по нашим сведениям, большинство наших слушателей а, потребляют нас, проверяют и, ну, соответственно, видят обновления нашего подкаста на, соответственно, звуковых платформах, в iTunes, может быть, еще каких-то платформах. Это гораздо больше, по нашим сведениям, чем 50% наших слушателей. Вот. Поэтому я предлагаю тем, кто YouTube нашим каналом не пользовался, зайти просто посмотреть, что мы сделали. И таким образом посчитаться, сколько нас. Для чего нам нужно посчитаться? Для того, чтобы понять, как нам жить дальше. А, потому что вот как бы, ну, для Ютьюба, ну, мы не, с доктором а, не рыгаем, не пердим Вот, мы не спрашиваем наших гостей
1: а В кадре не Стара
0: Стараемся, да, стараемся это делать, простите, если кого-то мы разочаровываем, да а, Мы не спрашиваем наших гостей друг друга про Путина, да то есть, ну, все это понятно про клик-трафик, как это все делается. Но ну, вот мы не делаем, мы посвящены такой довольно узкой истории, как прихотливый взгляд на футбольное поле. Уже сам по себе взгляд на футбольное поле. Это странно, а тут еще вот такой замороченный, странный. А -а -а, мы не мы долго... Обсуждали, что делать, когда производили, ну, думали над подкастом, долго обсуждали и даже спорили по поводу того, пиздить ли нам видео. И мы решили совершенно сознательно этого не делать. А, в том числе по этическим соображениям. Да, было боязнь, что нас заблокируют, но, а, ну, как бы, вот да, есть контент, довольно, он, он капитализируется довольно усилиями многих людей, да, многих Миллионов людей в конечном счете, да, потому что за всем этим контентом стоят конкретные потребители, которые платят за него. Поэтому мы решили не делать того, что делают ребята, которые собирают вот на своих так называемых YouTube-канальчиках про футбол сотни тысяч просмотров. Там 50 лучших финтов Неймара, Неймара, 10 главных фейлов Месси, ну и все прочее, да. То, что вы не знаете, не смотрите и не будете смотреть никогда. Это мы знаем про вас. И, ребят, ситуация, в общем, как бы, не, она, я не хочу это нытье по поводу того, что вот говно, говнище правит миром. Кстати, да, вы слушаете сейчас музыку, я забыл сказать, это «Страна глухих» в 98-м году. Появился, нельзя сказать, что на экранах страны, потому что в 1998 году в Москве, кажется, было всего там 3 или 5 мультиплексов. Появился фильм ⁇ Страна глухих ⁇ Валерия Тодоровского. На мой взгляд, это вместе с его сериалом ⁇ Моть теперь ⁇ это лучшая его работа, ну, лучший его полнометражный фильм. А музыку написал к нему тогда юный музыкант уже Алексей Айги. Тогда еще про минимализм в стране примерно знало там 14 человек, все, все так сказать, композиторы. Вот. Тем не менее, он написал такую вот легкую минималистскую музыку, Страна глухих, ну вот что угодно, да, но это не клеймо, это не на все, это ситуация вполне естественная, где сложная, прихотливая, предназначенная немногим, ну вот у них совершенно понятный... Путь. И этот путь, на мой взгляд, это, это платная основа, это платный контент. Вот, поэтому у меня большая большое к вам просьба. А, прокомментируйте, пожалуйста. Я думаю, что наша стратегия развития она может развиваться в этой логике. Да? То есть, собственно, так был записан видеоподкаст. А, кстати, доктор, вы вот за что платите? Расскажите. В смысле, на что? Ну, за, за видеоконтент вы платите какой-нибудь?
1: Я плачу за YouTube Premium, чтобы без рекламы смотреть YouTube. Верно, я тоже. Остальное даже на самом деле... Не знаю, все остальное можно, в принципе, найти в пиратском доступе. Нет,
0: нет, нет, вы говорите, что у вас списывается с карточки. вы Не, не нужно рассказывать про опции. Хорошо единственное, Единственное, я сомневаюсь, у, 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 меня, у меня
1: есть око, но мне его подарили. Как, 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 это, как это делается сейчас, наверное, абсолютно со всеми. Проко не
0: неудостоен, я, 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 я не
1: знаю, по-моему, везде уже промокоды от, от ОКО есть. И те, кто не успел, не купил раньше, теперь получают его чуть ли э, не бесплатно. Так что вот я в числе тех, э, у кого как бы есть ок, как бы платная услуга, но я за нее не платил реальных денег.
0: То есть у вас как бы два подписных, две подписки, да, это YouTube Premium. Да. И вам остальное не нужно. Или вы сознательно? Потому что есть же люди, русские люди, говорят, я не буду ни за что платить. Я не буду, это вопрос принципа.
1: Если мы говорим не только о видео, я плачу за Атлетик. Есть британский очень сильный сайт, там тоже подписка. Конечно,
0: я все имею в виду. Еще Атлетик, сколько вы платите? Я плачу.
1: Я не помню, там годовая, годовая подписка была но немного То есть, Это скорее психологический момент Что вообще нужно платить за тексты Хотя тексты это то, что для всех Почти всегда в России было бесплатно Ну, в интернете, понятное дело Так что, наверное, только это Объяснение простое Не то, что мне не нравится что-то другое Не нравится там какой-то Netflix У меня просто это съедает столько
0: времени Что я себе больше не могу позволить то есть вы себя просто ограничиваете, не потому что вы принципиально на что-то не подписываетесь, да, а просто как бы ограничиваете. Вам больше не нужно, да?
1: Больше не нужно, но я, в принципе, за такую подписную движуху, скажем так, потому что это действительно удобнее, это действительно помогает развиваться проектам, которые, которые интересны. Да, иногда какие-то дикие условия ставят люди, которые что-то разработали, тогда можно и поискать пиратскую версию. Для меня это тоже никакой, никакой не табу, но в целом я за подписки.
0: Про себя я подписан на Netflix, я подписан на лагадзета Делла Спорт, который просто выкладывает свои скрины да, все эти там ночью. Я заплатил по промо, я платил очень долго, примерно 150 евро, а сейчас я заплатил, по-моему, 99 евро за год. За подписку на газету «Ла Спорт» на год. Я подписан на «ОККО», при том, что ну редко пользуюсь, вот, и я иногда покупаю отдельные матчи на Матч ТВ, да, чтобы, там, если я что-то не успел посмотреть, я не, не буду искать трепичное качество, я просто ä, заплачу 75 рублей, хотя они, по-моему, уже в два раза подняли цену, по-моему, до 150 вот, это такое свободное рассуждение, это не то, чтобы мы надуваем щеки, хвастаемся, какие мы ответственные и, и так далее. Понятно, что это все связано с социальными привычками, с социальным положением. Здесь действительно бытие во многом определяет сознание, хотя, как я уже не раз высказывался во время наших эфиров, я категорически не согласен с этим тезисом. Материалистского, так называемого Рационалистического течения философии Я считаю, что сознание Абсолютно определяет все Сознание это вы Сознание это то, что вы окружаете То, что вы едите и так далее Все это ваше сознание Все это предопределено вашим сознанием Вот, и соответственно я прошу вас Оставить комментарий Оставить комментарий, который бы начинался С трех цифр Одно из трех Ноль, пятьдесят И сто это что, это этот тест на то? сколько вы готовы платить за один выпуск. Если после этого вы можете ставить свое За один выпуск вы Видео подкаста, виду? да, да, видео подкаста А пока мы про аудиоподкаст не будем говорить, мы говорим про видеоподкаст. 0,50 и 100. И, пожалуйста, вы э, имеете в виду рубли, конечно же. И, пожалуйста, вы дальше после цифры можете ставить э, свои пояснения, аргументы, почему вы не готовы платить, не будете готовы платить, почему вы готовы платить 50, 100, а может быть напишет, да что офигели вообще, вы делаете такой крутой контент, что вы должны продавать его за 500 рублей, скажем, да, и вы вы, вы, вы все наберете. Вот, нет, за 500 рублей мы не будем его точно продавать, это, это однозначно. Вот, и соответственно, мы скоро обновим на Патреоне страницу, и, ну, во-первых, мы вас выслушаем, да, либо вторая модель — это какая, собственно, и была использована при записи первого видеоподкаста, это э, модель донатов. В ней есть свои плюсы, то есть ваших дотаций, да, по сути, ваших, ваших дарений. В ней есть свои плюсы, и есть свои минусы Мне кажется, более показательной, более дисциплинированной Это версия а, платного контента когда... mm -hmm. Ну,
1: нам может, стоило, было, стоило это за кадром обсудить Но сразу очевидный Нет,
0: давайте, нет, мы, мы в режиме лайф, okay.
1: сразу очевидный минус Мы ограничиваем число людей, которые посмотрят Мне просто не очень интересно так делать mm -hmm. Мне кажется, надо, чтобы нас посмотрело максимальное количество То есть у нас даже тут противоречия Сначала мы говорим, давайте распространим наш наше видео грандиозное, которое мы сделали на максимум людей в Ютубе. Оно,
0: оно все равно не, не, никогда не достигнет даже 100 тысяч в силу понятных причин. Челлендж, челлендж. Вот ребята все слышали. 100 тысяч. Нам надо набрать 100 тысяч. Посмотрим. вот Давайте просто для интереса посмотрим. Давайте, но просто от 100 тысяч просто начинается какая-то минимальная монетизация. На монетизацию
1: Ютуба рассчитывать не надо. Короче, я не хочу в эти э, дебри уходить, но, в общем, еще до, до каких-то решений, до следующего выпуска нам далеко. Да,
0: в общем, мы сейчас тестируем, да, мы сейчас тестируем, и э, пожалуйста, вот отреагируйте, да, какая модель для вас? 0, 50, 100, это платная модель. Вот. А что касается проекта, я думаю, что мы скоро обновим а, И в зависимости от того, какое мы решение примем а, Возможно, скорее всего, на второй видеоподкаст Мы все-таки используем не платную модель, а, а модель донатов Ту, ту же самую а, Я думаю, что, скорее всего, этой темой будет подсказана Одним из наших пользователей Тема интервью с Оригасаки Оригасаки вы тоже можете высказывать, что, что вам было интересно, мы выберем свою тему, сразу же говорю, мы, мы, мы все внимательно изучим, но поступим по-своему, да, И может быть, какое-то, вы нам дадите какое-нибудь важное указание, да, вот, но понятно, что история с Саки, интервью с ним, возможно, только в Италии. И производство такого подкаста, это будет в другом жанре сделано. Здесь больше будет интервью, но это не будет интервью сплошное. Сразу же вам говорю, это не будет э, э, вдуть для в гиков, для гиков э, футбола. Вот, Соответственно, это более дорогая история. Она как минимум 3 тысячи, 200 тысяч рублей будет стоить, потому что речь идет о том, Под, что... Подождите, мы... я правильно понимаю, что у вас есть выход на Ригасаки? что здесь выходить, это человек, который абсолютно открыт для общения, и здесь... здесь... Договорились, я, я плачу, я все плачу, давайте, все. Если, если я пообщаюсь... Нет, нет, не говорите, это, эти слова вырезать, пожалуйста, это вырезать насчет плачу. Вот, вот такая история, интересно ли вам такая штука будет, конечно же, мы с ним, ну, я не могу на 100%, но на 90% я могу гарантировать, что мы с ним договоримся, потому что он открытый, доступный человек, он с охотой делится своими мыслями. Вот. Но это дорогая история, потому что она связана с нашим перелетом в Италию, с тем, что нам нужно будет снимать там. Абы как снимать мы это не будем, как вы уже знаете. Вот. Ну и так далее. В общем, давайте это все комментируем. И на этом, соответственно, мы закончим. Вернее, нет. Мы сейчас плавно перейдем. Да. Наверное. «Земля дрожит» — так назывался великий фильм итальянского неореализма. А вот, и «Земля дрожит», потому что ну, на следующей неделе будет плей-офф Лиги Чемпионов. Вот вы
1: хотите к Лиге Чемпионов перейти, а пока мы не перешли, пока не начали обсуждать топовые клубы, я просто хотел бы передать привет одному своему знакомому, Зовут его Айван Газидис? Мы очень давно просто общаемся, поэтому он даже не, не, не обижается, когда я его называю на русский манер просто
0: Ваня. Ну,
1: Ивана или даже Ваня? И вот, в общем, Ваню я хотел бы очень сильно поздравить с тем, что ему удалось выбить рекордные убытки Милана вообще в истории: 146 миллионов минус. Милан опубликовал недавно свой финансовый отчет. А и он там... разве
0: ответственен за это? Мне
1: кажется, да, мне кажется, да. И мне кажется, я... А зачем это... его, за что он вообще отвечает? За, за а, нет, его при... смотрите,
0: это 18-19 финансовый год, так? Да, да. А, а когда его пригласили? Не в конце или 18-го? Нет,
1: нет, это получается у него, он, он уже полностью этот сезон работал. Этот
0: финансовый год его? <соцентричный> да, этот а.
1: финансовый год его, и просто ну по всем статьям у Милана получается наращивать, наращивать обороты своей убыточности. Самое интересное, что меня, наверное, поразило сильнее всего, Остального это рекламные доходы, которые падают у Милана из года в год. То есть сейчас мы просто, если изучим опыт почти любого клуба, мы видим, что даже не, особо не надо прикладывать усилия. То есть они либо растут просто, либо растут очень сильно. Они растут, как растет. Рынок, да, да. рынок растет рекламных доходов. Это никак именно не в коррелирует да, именно в футболе. Это никак не коррелирует с результатами. Манчестер Юнайтед, ну, из года в год. По сути, ну, английский аналог Милана. Может быть, не так запущено все, но из года в год все, 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 результаты ухудшаются, рекламные доходы только наращиваются. Но ну, Милан умудрился тут э, достичь э, то, чего, чего не удается другим клубам. А, э, со стадионом т -т -та, та же история. Единственное, что у Милана подросло, никак не зависит от работы его управляющих. Это доходы от телетрансляции, это идет от а, турниров, в которых они участвуют, от лиги в целом. А, так что... Даже, даже, даже не знаю, что тут еще сказать. Просто могу сказать, что очень Я понимаю, много личная, личная
0: история с Ваньком. Вот, вы очень рады, да, что он теперь добро творит уже. В Милане, вот. Не думаю, что у нас сегодня будет время еще посвящать Милану, хотя там все... Я все же да... сказал,
1: перед тем, как мы начнем говорить про топ-клубы, мы поговорим про Милан. Да,
0: да. Я напоминаю, что Милан уже три года, ну, собственно, мы выходим два с половиной года, почти уже скоро три будет, да. Милан из года в год претендует на премию, выигрывает ее премию УГ года, унылое говно года. У него есть шансы все это снова выиграть. Он нам в тройке претендентов, конечно же. Манчестер Юнайтед серьезную ему конкуренцию оказывает, есть еще, вот, но... Но в этом году Арсенал конкурирует, так что Мы начинаем преждевременно обсуждать Барселона, конечно же, есть еще фантастические, огромные... как всегда,
1: очень много... Впервые в истории
0: Барселона претендует на этот титул. Ну,
1: чтобы немножко уравновесить, все-таки добавлю, что в миланском дерби мне Милан понравился, это, ну... Один тайм, но тайм, наверное, лучше за последние годы, что вообще я да, видел да, великолепный Милана.
0: тайм был Милана, и все довольно странно сложилось во втором. Милан оказался хрупким. Мы да, не будем э, говорить о Милане, потому что есть, конечно же, э, дела поважнее. И давайте вот сделаем плавный переход от нашего видеоподкаста, которому мы посвятили все-таки 10 минут, потому что это ну, очень важные материи. Как нам жить, развиваться. Это были 10 минут, оставлять... если вы нас
1: слушаете на скорости 2.
0: 20 на самом деле, да? Думаю, да. Да, 20 минут. Ну да, самый динамичный подкаст мира. А... Соответственно, да, А многих удивило то, что выбор, что темой этого видеоподкаста стал футболист по имени Неймар. Неймара. Ну, слушайте, ну, смешно, но мы же договорились с Неймар говорить. Теперь вы уже на Неймара перешли. Первый, первый слог удаления. Нет. Вадим. Все это полная хуйня. Это ничего не значит. Как вы думаете, почему Москва, почему Лондон называется Лондоном в русском языке? Ну вот как вы думаете? Потому что так повелось. Верно. Верно. Так пусть поведется. Пусть поведется ничего. Ну вот. Ну, но проблема в том, что. Но, но какие-то какие купцы. Если бы ему было 17 -то, лет, тогда бы можно. Какое -то было Какое-то посольство говорить. завезло, услышало это как Лондон, И услышало Париж услышала Рим, да, Рим называется уникально, не на одном языке Рим не называется Римом, вот как по-русски, ну и пусть будет, тем более, что вы уже сами забыли, что мы там говорили, так вот, этот чувак, да, многих это удивило, ну, мы вот решили такой моноподход со всех сторон его рассветить, потому что это действительно очень показательное явление, может быть, кстати, мы Выложим отдельно видео, выдающийся монолог издателя, философа Александра Иванова о Нейморе. Это, ну, помимо того, что это смешно, это очень интересно, что он говорит. Какие, какие векторы, какие важные световые лучи преломляются в этом, в этом персонаже. Да? Что в нем отражается. Вот, и я хочу вас спросить, доктор. А вот смотрите, две трети сезона сыграно, да, практически уже, да, ну почти. А, в каждом топ-чемпионате. -топ угу. Все так. так и Спасибо, кто... да, ударение нигде. В арфейпе я нигде не ошибся, да. Спасибо. Вот. А кто сейчас лучший, вот если этот сезон брать, кто лучший игрок мира? Ну вот на данный момент... Не надо говорить, там плей-офф не сыгран, главный матч не сыгран. Вот на данный момент мы же с вами определяли, что это, условно говоря, воловой продукт магии. Ну, так должен вручаться футбольный Оскар, так должен вручаться золотой мяч. Да? Количество, условно говоря, невзвешиваемое, не, не, не но как-то ощутимое. Количество магии, который тот или иной... Игрок произвел в сезоне Вот кто сейчас лучший игрок мира По итогам этих шести месяцев
1: А я, кстати, несмотря на всю свою скучность Никогда не отвечаю, что ключевые матчи не сыграны Для меня, во-первых, почти все матчи равны Именно Конечно. с точки зрения оценки Перформанса конкретного игрока Так что я даже за месяц готов И спорить, матч, кури, ланч, кто лучше. Кути, батуми, И ответ у меня есть Достаточно очевидный на ваш вопрос Кевин Дебройна лучший игрок этого сезона
0: угу. А я скажу Неймар а я скажу Неймар, ну или Вирджил Вандейк, да, но мы, мы с вами все эти оговорки про Вандейка они остаются в силе, да, что если бы у него можете не... сказать Неймар и Вандейк, да, вот соответственно Вирджил Вандейк или 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 Неймар, вот.
1: супер вы хотите поспорить, да? Я просто не понимаю, Это лучший
0: я... сезон Неймара в... в его жизни, на мой взгляд.
1: Но вас не смущает, что он сыграл всего 14 матчей?
0: чемпионате, но ну, плюс еще в кубке. Да, это всегда смущает. Но то, на каком уровне он сыграл... Опять же, это мы Например, обсуждали. я, да?
1: если, если сравнивать всех игроков, и Дебрёйна в том числе выбрал, потому что он сыграл больше матчей, чем остальные, потому что Месси играет на уровне, который не ниже, чем у Дебрёйна. Месси по-прежнему великолепен, но вот при примерном равенстве или, может, легком перевесе, я выбираю Дебрёйна, потому что он не получал серьезных травм в этом сезоне. Неймарова
0: был... таким образом даже в тройку не входит, да?
1: Конечно, не входит, но и на самом деле мне, мне по крайней мере, хочется узнать сильнейшая версия ПСЖ предполагает наличие Неймара в составе, потому что пока у нас ответа на этот вопрос нету. Лучший матч сезона Париж провел без Неймара.
0: Вы имеете в виду матч против Мадридского Реала? Да, в самом начале да, сезона.
1: Да. Я, я, конечно, не могу из этого сделать однозначный вывод, что Неймар не входит в эту версию, потому что проверяют Париж очень редко. И вот сейчас будут следующие проверки именно в плей лиги чемпионов. Но хвалить его преждевременно я тоже, к сожалению, не готов. Мне кажется, кандидатов очень много. Ливандовский тоже выше его. Ильичич, тоже выше его партнеры по Парижу. Вопрос. Мне очень нравится Демария в этом сезоне. Мбаппе мне нравится скорее по прошлому сезону. Если вообще всю Европу брать, то много отдельных футболистов, которые тоже высокий уровень поддерживают. Просто не хочется уже совсем низко его ставить. Но количество матчей и количество важных матчей, это, конечно, слишком важный фактор. Мне кажется, вы просто пропитались вот такой романтикой. То есть, когда там пишешь текст, делаешь видео про кого-то, ты начинаешь симпатизировать. Любить и... этого да, человека. Да, да. Да. Мне кажется, да. вот поэтому вы немножко ну, да, совершенно
0: верно. Вы совершенно верно указываете на это. Да, да. Я, 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 я немножко срос с этим персонажем, но это не значит, что... Я не могу от него также отделиться, отстраненно посмотреть. И мне кажется, что все, что он делает в этом сезоне, более-менее феноменально. И мне кажется, что мы не должны преуменьшать значимость этого тем, что он играет в чемпионате Франции. Потому что мы знаем, насколько сложный чемпионат Франции. Насколько искусство защиты, разрушения в нем ну, в силу понятно. Смотря
1: хран... относительно чего. То есть относительно любой топовой лиги чемпионат Франции легче. То есть, относительно РПЛ, да, чемпионат Франции – это топ-лига. Мне кажется, это вот как раз-таки очень четкая промежуточная позиция. Явно слабее любой из четырех ведущих лиг, но явно сильнее Португалии, Голландии и России. Россия Турция, да. Да, так что позиция очень четкая. Единственное, я с вами соглашусь, что Неймар, оказавшись во Франции, оказавшись на периферии, получил какой-то какой странный уровень огласки. То есть, я встречал мнение вот даже на этой неделе, то, что вот от Вас, например, что он феноменален, и то, что давайте напишем текст о том, что карьера Неймара во Франции полностью проводилась в этот момент, когда он играет на таком уровне. То есть понятное дело, что люди за ним очень как-то странно и поверхностно следят, в основном по отзывам. И, конечно, если выбирать, какая позиция ближе.
0: Кто, кто вам предложил идею такого текста? Газета SpeedInfo? Э -э нет, нет, не газета
1: speed Info. Тут сошлемся на анонимность источника. Это все-таки очень важный инсайд Про игру Неймара Поэтому не будем называть имен Дело в том, что Если уже выбирать позицию Неймар, который борется За звание одного из лучших в Европе И Неймар, который проваливается Конечно, намного ближе к истине Для меня, для человека, который все-таки Имеет такую наглость Смотреть матчи Парижа Конечно, ближе к то, что он один из лучших В Европе действительно Единственная претензия, которую можно Тут предъявлять Это отсутствие по-настоящему трудных проверок Все остальное у него в, в
0: огромном порядке Давайте как раз к первой паре перейдем да? а, Баруси Дортмунд Париж, вы хотите сказать Что а, и матч с Дортмундом Не будет а, Вот этим вот очень важным тестом Но будет. силы такой команды а, Во французской лиге нет Даже по всей видимости Марсель слабее чем Ну очевидно слабее чем Дортмунд сегодня, хотя они очень не, не состязались. Ну, в Марселе Виллаж Бош работает, поэтому очевидно, что Марсель слабее, чем Дортмунд. Ой, как красиво, да. Четыре фаната Виллаж Боша. Привет. А, хорошо. А... Мы потом пригласим Сергея Игнашевича, который уже был на нашем эфире. Дело в том, что он съездил как раз на стажировку к Виллажу Бошу, и мы Посмотрим, сможет ли это повторить доктор Лукомский в присутствии рекордсмен на сборной России по футболу, по количеству сыгранных матчей.
1: Ну, тогда челлендж для Сергея съездить к этому моменту на стажировку к Фавру, чтобы мы могли сравнивать. Если Фавра, конечно, не уволят, вроде как говорят, что все с ним, с ним, с ним в порядке, и там кризисный осенний момент, он уже преодолел. И, и вот, как раз подходя к нашему матчу, он преодолел его за счет того, что придумал новую схему. Ее можно записать как 3-4, 2-1, если так ассоциации искать. Это, это... какой-то
0: вот, соответственно, Новый год он перешел с такими да? Нет, раньше, раньше. раньше то да? есть, до осенью,
1: до да. паузы, да, mm -hmm. еще, еще осенью он подыскал схему которая размещает на поле практически всех нужных ему атакующих футболистов. В этой схеме, по сути, одного из опорников рядом с Вайглем, либо рядом с Витцелем играл Юлиан Бранд, То есть, по сути, десятка. Но вот так вот низко его фавор опустил. Дортмунд стал намного ярче играть в атаке. Интересные комбинации у них появились. И все стало еще круче после прихода, понятное дело, Холланда, которого мы уже неоднократно Вспоминали в наших подкастах это все впечатляет. Но дилемма, которая будет перед Фавром в этом матче: они вернутся ли к тому плану, который помогал на контратаках разносить Барселону. То есть получается: хороший футбол в чемпионате Дортмунд играет по одним принципам, по одной схеме. А под конкретного соперника, под Лигу Чемпионов, им выгоднее вернуться к старой схеме. И понятное дело, это скажется 4, не 4-2-3-1. То... 4-2-3. 3-1, контратакующий, там где Ройс очень дисциплинированно перекрывает чужого опорника, все это отработано, действительно, там только наверное Ливерпуль опаснее в быстрых атаках был, чем та Борусия, но та Борусия уже вот какое-то время не, не вполне существует, потому что мы наблюдаем новую Борусию и это, конечно, не, не только решение по схеме, это решение о, о том, кто может потенциально из-за этого перехода присесть как перестроится Борусия и мне кажется, это тот случай, когда вроде как Париж фаворит, но очень многое будет зависеть именно от действий их соперника. вот этого, От важнейшего решения, которое, по сути, кардинально меняет стиль, в котором играет Боруссия.
0: Вы прогнозируете, что Боруссия будет играть
1: по старой схеме? Я думаю, да. Наверное, это вот такой, такой, такая странная методика прогнозов, когда ты пытаешься сам себя поставить на место тренера и предположить, что, что нужно сделать. Ну как, я... это,
0: это неизбежно, так же вот как с Неймаром. Если ты долго смотришь на этот объект, ты начинаешь его либо ненавидеть, либо любить. Другого не дано, но я выбираю любовь. И
1: я бы действительно возвращался к старому варианту. Мне кажется, Париж стилистически тоже выглядит командой, которую можно ловить таким образом. Против таких команд у Дортмунда не было серьезных проблем. Они были против именно тех, кто паркуется. И вот сейчас уже новая схема лучше помогает играть и с такими соперниками. Мне будет очень интересно посмотреть. На самом деле у Парижа тоже похожая динема она сводится к атакующей четверки, Потому что схему сейчас записывают у Парижа вообще как 4-2-2-2. Можно записать последнюю. Знаменитая
0: бразильская схема, и раньше называли бразильской, потому что ну, долгий период бразильские сборные и многие клубы ведущие играли по этой, по этой схеме, когда как бы вот две трети поля делятся между шестью игроками на как бы такие вот Три, три пары квадратов, да, так играла сборная Бразилии в четвертом году. Например,
1: на самом деле ее даже можно записать как легендарная схема Леонардо в Милане. Как он назвал? По-моему, 4-2 фантазия.
0: Mm -hmm. Так он формулировал Это когда Леонардо, имеется в виду тренировал. Не художник, да а Симпатичный мужчина Прошлым бразильский игрок Тренировал Милан, да, когда да, он да, достался да. За прошлые заслуги Милан, да и,
1: в общем, есть у Парижа фантастическая четверка, которую, которую обычно записывают как Неймар, Мбаппе, Икарди и Демария. Все, в принципе, заслуживают того, чтобы играть в старте, но разместить одновременно всех этих футболистов – это не самое простое занятие. И Тухель после одного из матчей публично сказал, что нет, мы так не можем играть, у нас нет баланса, четверка не отрабатывает это и я, я, я просто не буду так больше поступать, но после этого он продолжил так играть, скорее всего, это было такой психологической игрой, ребята, вы должны собраться, вы должны отрабатывать, то есть посылам через медиа своим футболистам, и мне кажется, что это сработало, в чемпионате Франции, по крайней мере, Париж играет сейчас достаточно качественно с таким сочетанием.
0: Да не то слово, они просто всех, всех несут со страшной силой, они Последний раз играли в ничью в начале года а последний раз проигрывали в, в, в ноябре, кажется. Но все-таки да, и...
1: тут важна убедительность, потому что одно дело можно... Довольно убедительно да. это выглядит. В большинстве матчей. Да, тут я с вами соглашусь. Но, конечно, в Европе всегда есть опасение, что может не хватить Верати и Гие, которые играют в центре поля, для того, чтобы всю работу за, за эту четверку проделать. Какой объем работы сама четверка проделает... но ну, это феноменальное что... все-таки непонятно. Ребята,
0: Верати Ги феноменальная пара с точки зрения дополнения друг друга, качества и так далее. Это
1: хорошая пара, но у меня очень большие сомнения по тому, как Верати играет в отборе. По сути, у него в отборе только один прием, это суперагрессивные да -да. прыжки. Откуда его все желтые и красные да -да -да. карточки? Да-да-да. И вот он получает желтую карточку, и дальше он как фактически бы фактически парализован. Да абсолютно верно и получается что всю работу придется проделывать гей если вдруг желтая карточка убирать и появится быстрая но с другой
0: стороны очень подвижная центральная защита мне тоже часть тут... эту
1: работу выполнять
0: если но ну, ну, рискованно
1: да несколько вариантов есть и все с Плюсами и минусами. Первый вариант, это, конечно же, усадить на лавку Икарди. Я сейчас говорю не как человек, который часто критикует Икарди, а как человек, который судит именно вот по последней форме. У него на самом деле в последних матчах очень заметно снизилась результативность. За последнее время он всего один гол забил. По-моему, там в него мяч просто рикошетом попал. Он так залетал после удара Демарии. Поэтому мне кажется, что это один из вариантов. Но сразу есть в нем и минус. Икарди все-таки это достаточно фиксированный нападающий он получает меньше свободы чем остальные участники этой четверки и поэтому наверное не совсем рационально было бы просто усадить его на лавку и попросить Мбапе играть его в его стиле это не совсем будет рационально то есть сразу меняется струк на структурном уровне Париж и наверное это тоже не совсем верный подход -то. в одном из матчей я видел даже, как вместо Икарди в этой четверке играл Сарабия. То есть еще свободнее все стало. За этим интересно следить, но в таком сочетании Париж провел пока что слишком мало матчей. Тяжело сделал выводы Ну и второй вариант выпускать этот типичный состав. Либо с Икарди. Условно
0: 4-2-4. 4-2 плюс фантазия.
1: Да, 4-2 плюс фантазия, либо с Это значит, что
0: Кавани нет в составе, если это плюс фантазия. Нет Икарди, нет, я хотел Нет и Карди. Нет, нет, нет. нет хотел... Кавани, это, это, это просто тавтологично звучит, если не, не, не тавтологично, Хорошо. как Симорон, да, да, если да, Кавани и Икарди. Давайте если откажемся это от этого
1: определения, пусть оно останется в истории, в истории с Леонардо и его Миланом. В общем, либо Икарди, либо Кавани играют, четверка играет. Ну тогда Тухель просто будет читать матч по ходу. То есть получил Вирати карточку, меняет схему Тухель по ходу встречи. Что-то из этого мы увидим по Парижу, мне тоже тяжело сказать. На самом деле очень интересно, что столько вариантов у двух команд, а далеко не в каждой паре мы будем так долго рассматривать именно тактические опции двух тренеров.
0: Итак, Томас Тухель против своей бывшей команды будет играть, на мой взгляд, это самая интересная пара, потенциально очень много нам может впечатлений подарить на первой неделе на первой неделе. Лиги чемпионов, напомню, что играют блоками по четыре матча, две недели плей-офф. И следом, я бы... Да, следом нужно сказать о матче, который на мой взгляд самый неинтересный в этот, на первой неделе... Но интересно будет обсуждение, поскольку речь идет о том, что ну, это как бы вот некий пункт, некая шишка, в которую сейчас непременно доктор упрется лбом и будет очень долго вот как бы туда своим лбом жать. Вот Речь идет о матче Атлетика Мадрид и Ливерпуль. Еще год назад такая фиша предполагала бы действительно замечательнейший матч. Наверное, его можно было бы назвать центральным. На сегодняшний день нет никакой зримой интриги в этом матче. Потому что ну, лучшая команда мира, наверное, лучшая команда после Барселоны Гвардиолы последнего времени, самая совершенная команда Ливерпуль-Юргена Клопа будет играть против очень плохого Атлетика Мадрид, но есть в, в мире... Два с половиной человека Которые не так не считают Которые Глав...
1: смотрят, смотрят матч от Да,
0: первый человек ну, ну, Которые считают, что Количеством просмотра Можно свою уверенность подпитать Другие люди просто посмотрят Полторы минуты и скажут Ну нет, это, это не стоит созерцания Потому что они более острый взгляд
1: Я не требую просмотра постоянно. Давайте я
0: позволю все-таки назвать этих двух с половиной человек Значит, Естественно, это доктор Лукомский Видите, он сразу же уже опознал себя. Второй человек – это Кирилл Новиков, тренер московского «Динамо», для которого Диего Семена является кумиром. И который, я думаю, что не предаст своего кумира, судя по тому, вот какой он этот Кирилл Новиков. Возможно, кстати, он станет гостем одного из наших эфиров. Я пока нет гарантии ближайших. Вот. И э, эта половина, ну, естественно, мечущаяся из света в тьму от самоуверенности, трогания или очерчивания границ своих яиц до совершенного самоуничижения, как я полагаю, это «Диего Симеона».
1: Смотрите, я не требую просмотра всех матчей «Атлетика», не требую там массового просмотра, даже половины матчей. Просто у нас помимо матчей есть вполне конкретные цифры. цифры. Вот,
0: это я хотел сказать. Я, я только хотел вас похвалить за то, что вы, наконец, уходите в такой, в эмпирический И подход. Цифры, да? они как бы... Уходите от цифр, потому что нет ни одной цифры, которая бы подтверждала то, что у Атлетика Мадрид, но, 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 но у Диего Семёна и его команды... Что-то получается. Смотрите,
1: цифры они требуют контекста. Я лишь за то, чтобы не игнорировать их. Цифра номер один – это ожидаемые очки. То есть очки, которые рассчитываются на основании того, сколько команда в своих матчах моментов допускает и сколько создает. Учитывается также, конечно же, и острота этих моментов. Атлетика находится на втором месте в Ла лиге то есть выше Барселоны. Уступает только Реалу. Уступает в основном за счет вот последнего отрезка, когда Атлетика действительно выглядит неубедительно на фоне очень масштабного кризиса, травм. Это первая цифра. Вторая цифра, если мы рассматриваем только вот остроту созданных моментов, то есть только что команда показывает в атаке. У Атлетика самая большая разница между ожидаемыми голами и забитыми мячами, реально забитыми мячами. подождите, то есть... подождите,
0: подождите секундочку. Вы хотите сказать, что 23 гола и а, 14-е место, 13-е вместе с Атлетиком Бильбао на данный момент а, это проявление какого-то... Ну, это, это Она... самое кривое зеркало, которое мы можем на сегодняшний день наблюдать в Европе, на территории Пяти. Это государств. очень
1: кривое э, зеркало. Э, насчет Европы я не спешил бы, но насчет Лалиги, да, я могу э, уверенно такое сказать, и по, по, по своим ощущениям от просмотра, и по... Ну, в Италии э, цифрам. нет никаких кривых. Э, четвертая, четвертая атака у Атлетика, если мы говорим об остроте созданных моментов. Выше находится Реал, Велиреал, Бразилия. Три команды. Атлетика в данном случае четвертые. Да? Что я хочу к этому добавить? В чем может заключаться дополнительный контекст? Я бы все-таки сказал про то, что Атлетика играет отрезками. То есть они могут выбить нужные цифры за один тайм, за один конкретный отрезок и остальную часть матча играть очень невзрачно. Этот тендент Тренд, мне кажется, в других командах так сильно не проявляется. Если Атлетика в свой отрезок доминирования не трансформирует в преимущество, Атлетика приходится очень трудно. Это отчасти может объяснить эти расхождения, но не полностью. Когда мы видим такие аномалии, то как минимум частично они объясняются просто невезением. Если говорить уже, опять же, попытаться вот от трудных терминов уйти в простые вещи, вы считаете облако хорошим вратарема?
0: Да, конечно, это очень хороший вратарь, он, безусловно, входит в топ-10, может быть, в топ-5. Я тоже
1: так считаю, но в этом сезоне не до конца я понимаю, почему, но внезапно он стал пропускать очень много мячей за штрафной. Это тянет Атлетика вниз. Он по-прежнему хорош... Нет, нет,
0: нет, я, я, я хочу обсудить только, что не тянет его вверх, понимаете? Вот эти цифры, вот эти цифры, забитые голы, да, ну, ну правда, один гол за игру, понимаете? Это столько забивает бреши условно Я да, понимаю, но я против,
1: я против того, чтобы упираться в эти цифры, то есть я, я за, за, за то, чтобы каждой цифре давать контекст, в каждую цифру проникать глубинно. Я против того, чтобы их игнорировать. И вот все, все то, что, что я постоянно твержу про Атлетика, это действительно подкрепляется цифрами. Да, это моя интерпретация. Моя интерпретация, что Атлетика очень сильно не везет, аномально не везет, сильнее всех в Лалиге не везет. Я это подкрепляю этими цифрами. Я также могу э, сказать, что отчасти это можно там объяснить вот этой игрой-отрезками, отчасти это можно объяснить тем, что э, Марата, который играет очень много в этом сезоне, основной нападающий атлетика, он в целом по карьере не силен в реализации. Это, э, на это все можно сделать скидку, то есть сказать, что там э, атлетика допустим э, должен находиться там не в чемпионской гонке, а просто уверенно в четверке. Вот я на такую скидку готов пойти. То есть по цифрам они должны находиться в чемпионской гонке, а не сильнее Барселоны. Но я готов вот немножко сбросить, учитывая то, что я тоже погружен в этот контекст, и тоже понимаю, что нельзя словом невезения абсолютно все оправдать.
0: Я даю Атлетико Мадрид в этой паре 10%. Меньше, чем Наполе мы позже будем рассматривать эту пару, меньше, чем Наполе. И я даю еще меньше 10%, что мы в исполнении «Атлетика Мадрид» увидим какую-то новую игру, то, к чему, на, на ваш взгляд, есть какие-то предприятия, то, что проявляется. Я же вам постоянно мы увидим, мы увидим повторяю, классический что... жанр Атлетика, Согласен, в он, согласен. В хуже гораздо выглядит, чем сейчас. Потому что, понятно, нет такой пары, как Годин и Хосе-Мария Хименес. Да? Да. Их же
1: система тоже защищала. Хименес до сих пор в Атлетике, на самом деле. В любом случае, он я с, с вами глобаль, глобально согласен с тем, что Атлетика не будет... Он вообще в больших матчах мало нового показывает. Новое приходится на матчи с с Леванты, середняками условно. Да, с слонами Ливанта И, в принципе, это логично Именно в таких матчах разнообразие и нужно было Надежность в защите Была на хорошем уровне в больших матчах и раньше Мне все-таки Неохота вот так прямо Яро набрасывать И то, что я так хватил атлетикой Это как бы защита от необъективной критики Я не считаю, что они сильнее Ливерпуля Я просто не хочу, чтобы их смешивали С дерьмом незаслуженно Вот и все я, наверное, 40% дам Атлетика, 60% Ливерпулю, то есть Ливерпуль очень явный фаворит, и тут обоснования очень простые, я согласен, что Атлетика в этом сезоне точно не хорош, то есть, то есть не настолько плох, как все пытаются описать, но точно не хорош. и единственное, что играет за Атлетика в этой паре, в целом стиль Атлетика, он не очень удобен Ливерпулю, если бы,
0: Ливерпуль до сих пор неудобны такие, каунт. Мне кажется, что Ливерпуль стал совершенно прекрасен во взламывании. Вот, одна из сильнейших в мире, но ну, мне кажется, может быть, даже сильнейшая в мире сегодня команда по взламыванию вместе с Манчестер-Сити.
1: Одна из сильнейших, но как они это делают? Они это делают за счет а, ширины в атаке, ну, либо конечно. за счет быстрых атаки. А, атак. а что,
0: если у тебя есть такие парни, как а, Александр Арнольд и Робертсон, почему бы это не делать? Если ну, у тебя лучшие хорош... диагонали а, вообще... Да, атлетика
1: хорошо играет а, при навесах, то есть, а, мне кажется, Атлетика лучшего образца мог бы многое противопоставить а, тому, как Ливерпуча сейчас. Взламывает таких соперников. Это, во-первых, во-вторых, Ливерпуль может только угодно взламывать. И Наполе Мауриц
0: Сари очень мог бы много противопоставить да, этой да, да. Барселоне. Я бы И... два года назад назвал бы, если, если бы до Кабы Наполе фаворитом в паре. Но ну зачем об этом сейчас, сейчас рассуждать?
1: В Наполе работает Джана Рагатуза, а в Атлетике до сих пор работает Симеона. Симион это топовый тренер. Джина Рагатуза это не топовый тренер. Окей, спасибо, все объяснили. Да. Под березовой. Ложный, -э ложные ребята да. Ну и система. Система все-таки у Атлетика осталась а, а, той же самой. Мне кажется, что а, стилистически они до сих пор Ливерпулю не на 100% удобны. И вы говорите, как Ливерпуль прибавляет, но не забывайте, против кого они прибавляют. Против а, команд из АПЛ. Там просто нет такой обороны, которая в стиле Атлетика делала бы те же вещи на том же уровне, на котором это а, делает Атлетика. И в данном случае это уже не троллинг Лали АПЛ и все такое. Это просто объективный факт. Там есть хорошие оборонительные команды, но чтобы они играли в манере атлетика...
0: Типа Вулверхэмптон.
1: Но Вулверхэмптон играет с тремя центральными защитниками. Немножко другая схема. Ну, допустим, Вулверхэмптон как минимум где-то в, это, в, в этой же плоскости оперирует, но все равно... У меня, это... у меня есть
0: ощущение, что Вулверхэмптон обыграет этот атлетико Мадрид. Может быть, я как бы куражно рассуждаю. Вы
1: очень разные вопросы пытаетесь да -да, подменить. Понятный, понятный. Кто обыграет, это один вопрос, а кто лучше обороняется это другой вопрос. В общем, мы сходимся в том, что Ливерпуль явный фаворит, но я стараюсь все-таки не смешивать атлетика, стараюсь без перегибов, и поэтому 40 на 60
0: у меня тут. 40 на 60, то есть мы, мы, мы совершенно зверски с вами расходимся. То есть вы, вы практически не, не, не определяете Ливерпуля как фаворита. И... Ну, в смысле не
1: определяют? это огромная разница, 20%.
0: Нет, не огромная разница Это разница, где вы, вы, вы как бы явно видите себе исход В котором побеждает Атлетика Мадрид Я его просто вообще не вижу Ну, хорошо Хорошо, давайте а, Да а, Поскольку мы говорим об, в паре, где есть британская команда Давайте перейдем в рубрику «Уголок старого марксиста» Потому что одно исследование было опубликовано буквально там, вчера Давайте обсудим, можно ли считать это исследование. «Уголок старого марксиста». И что делать с помещиками? Погонять. Пусть выгоняют всех. А вот он дальше пишет. Хотели гнать, а потом решили и всех поубивали. Ага. Ну что ж, очень толковое письмо. Может ли на экспертизу э, претендовать ресурс, который называется «спортак.ком»? Так вот этот ресурс опубликовал рейтинг всех зарплат. Я напомню, что ни в одной лиге, кроме серии А, это делает э, такую экспертизу Лагадзета Делла Спорт. И фактически, несмотря на то, что там есть неточности очевидно, это уже является указом фактически итальянской серии А. Все с этим соглашаются, с этими цифрами оперируют. Это, для чего это, да, потому что, ну, по-прежнему, это важнейшее качество в человеке, да, в любом, любопытство, рыться в чужих карманах, да, это одна из мощных человеческих страстей, да, считать деньги в чужих карманах, кроме того, в современном футболе это есть показатель статуса игрока, то, как его ведет агент, и, конечно же, его уровня, ну, целого комплекса, да, то есть эти таблицы, они дают обществу возможность страстно поговорить о том, как несправедливо устроен мир, что для человека очень важно. И футбол, конечно, эту функцию блистательно исполняет, отвлекает других более насущных задач, как в свое время Ленин подмещал по другим поводам: что не нужно отвлекать от классовой борьбы всякой херней вроде футбола. Так вот, это издание Спартака опубликовало все зарплаты игроков премьер лиги английской. Доктор, есть ли у Спартака шансы?
1: Я на всякий случай поясню, что это английское издание, и там ключевое слово спорт, и дальше AC или АК, как можно. Ну, в общем, это, это не какой-то троллинг российского спартака, тут абсолютно никакой связи нету. Но на самом деле это. Абсолютно не авторитетное издание. Ни, ни, никаких поводов серьезно доверять ему нету, насколько я понимаю. Тут просто проделана такая работа с, со сторонними ресурсами. Ну, допустим, человек, который собирает эту информацию, натыкается на сведения из Daily Mail, что такой-то игрок получает... Там, Еще
0: один авторитетный ресурс. Английский. Абсолютно
1: не авторитетный, я поэтому подчеркиваю, что вот примерно из таких источников, потому что в Guardian просто вы не, не увидите зарплату игрока. Написано, что не разглашается, насколько контракт, не разглашается, какая зарплата. Вот вся информация, которую вы найдете в авторитетном они По отдельным звездам иногда можно найти какие-то инсайды уже уже в других новостях, которые не о самом контракте сообщают. Но в любом случае эта информация очень закрыта в Англии, очень ограничена, поэтому находить ее трудно, находят ее из желтых источников, и понятно, на дело даже в желтых источниках вы не найдете информацию абсолютно по каждому игроку, а этому исследованию нужно дать такую информацию абсолютно по каждому игроку. Дальше что они делают? Они берут зарплатную ведомость, потому что общая зарплатная ведомость, она публикуется в финансовых отчетах за год. Ну и дальше примерно подгоняют тех, кто не знают, ставят им примерную цифру. Насколько я понимаю, это вот такая методика подсчета. На самом деле мы с вами могли бы такой же рейтинг зарплаты ПЛ сделать, то есть тут нет никакой дополнительной информации Насколько я понимаю Та же газета, которая котируется в этом плане Она имеет источники в том числе Внутри клубов И... да, там
0: Я не могу оценить эту работу да, Но это создано некое поле да. Может быть первый опыт Был пробным Я помню как мы это делали Когда, когда я работал в журнале Про спорт в России да, Мы стали первые в стране Оценивать зарплаты футболистов — Ну вот все-таки, наверное, задача попроще
1: была. Вам надо было топ, сколько да, да, составить? мы, 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 мы то топ, да. Выйти мы, мы... на этих футболистов — это тоже трудно, но это не то, что вот эти люди пытаются сделать, оценив там даже
0: Моргана Гибса из «Вулфс». Uh, — Да, ну, в общем, смотрите, а я не вижу ничего никакого кривого зеркала в этом. Я вижу совершенно знакомое отражение. Да, три самых высокооплачиваемых футболиста лиги, согласно вот этому спартаку. Это Давид Дехе, 23 миллиона евро в год после уплаты налогов, то есть чистая зарплата. Кевин Дебрюины, 19,7 миллионов евро. И Рахим Стерлинг, 18,5. Вот, тут ничего не потрясает. И а, прекрасно, что в топ-15 входит больше всего 5 футболистов Манчестер Юнайтед. Что... Абсолютно а, среди них и Антони Марсиале и Маркус Решфорд. Вот а, что абсолютно, и, и даже а, Гарри Магуайер вошел, да: что абсолютно подтверждает все то, что мы знаем и так о Манчестер Юнайтед.
1: Ну понятно, что будет сходить у Манчестера. Просто у Манчестера, рейтинг, да. Да, Спартак троллит Манчестер Юнайтед. Они же подгоняют, как я вам попытался объяснить. У Манчести Ринаты самая высокая зарплатная ведомость в АПЛ, поэтому логично, что игроков из Манчестер Ринаты будет очень много. Тут, мне кажется, ну да, можно вот изучить какие-то примерные оценки будут сходиться, но важно все-таки понимать, что это максимально не авторитетное издание, что вот цифры, которые мы видим у них, они сходятся с тем, что мы читаем в желтых газетах, и это уже первый повод задуматься и, скорее всего, просто-напросто не доверять этому изданию.
0: Хорошо, давайте перейдем к третьей паре, это тотным Лейпцик И вы знаете, доктор, а я вот гибкий человек, вот правда, да, я не могу сказать, что я физически гибкий, это та, та сторона, на которой мне нужно работать, но я не буду сейчас об этом рассуждать, да. Но во всем остальном я не знаю, я, я просто человек змея, я йог, я, я, само, я, я сама открытость этому миру. И по поводу того, что я вижу в отношении команды, которую правильно называть тотным, я ее буду называть на ваш сельский и русский сельский манер Тоттенхэмом, потому что, конечно, только так нужно называть команду, э э э э вот эту команду сейчас. Напомню э, предысторию тем, кто, может быть, не всегда нас слушает, хотя довольно сложно представить такого нашего слушателя. Который на этой игре не сидит. Жозе Мауриньо получает команду Тоттенхэм. Нет, тогда еще Тоттенхэм от э, Маурисио Почетина. И буквально за сколько? За три месяца, да? 4, он там 3-4. Три, три, а, да, да. За 4 делает идеальный, идеальный, просто поющий, прекрасный, отдельный очередной свой троллинг-проект. Но мне кажется, он еще более убедителен как троллинг-проект, потому что я думаю, что ни одному тренеру в мире не удалось бы за столь короткий срок сделать команду чем-то абсолютно противоположным, не меняя фактический состав, ну, там есть какие-то добавки по в зимнее окно, кого-то там купили на, на зимней ярмарке, вот, это просто потрясающе. Я считаю, что его снова мы должны включать в топа, потому что это тоже работа со смыслами. Ну, ну, прям реально, это мало кому бы удалось бы. Что-то стали бы, что-то стали бы там как-то видоизменять, маскировать, да. Отдельно мы обсудим а, работу Гатуза там что-то подобное произошло, но там совсем другие причины этому. А здесь абсолютно, он взял просто знаки поменял. Потрясающе, это вот деконструктор в чистом виде, я
1: восхищаюсь этим человеком. Ну, если вы уже такие аналогии проводите, я бы сказал, что Жозе Маурини унаследовал у Почетина именно вот если мы говорим о начале этого сезона, о том, какую команду принял Маури... Маурини, не Тоттенем, а ХУМ какой-то. Uh -huh. А вот а, сделал из него Тоттенхэм. А, если, если уже вашу аналогию продолжать. А, то есть, было хуже. Намного хуже. А, то есть, при Почетино команда играла примерно с такой же оборонительной... Вы
0: имеете в виду начало сезона? Да,
1: да, очень, очень низко А количество. я думал, вы
0: весь его период оцените. Что при, 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 Нет, Почтино именно начало хуже. сезона. Но мы все-таки так.
1: должны учитывать, какую команду Мауриньо принимал. И при Почтино была примерно такая же оборонительная надежность, то есть очень низкая, но намного слабее атака. Мауриньо поменял стиль обороны, при нем команда играет поглубже, упростил атаку, сделал ее более прямолинейной, более быстрой. И с точки зрения создания моментов это удобнее. Тоттенхэму прямо сейчас. И Тоттенхэм в этом отношении все-таки действительно прибавил. То есть при Мауриньо команда стала лучше. От этого не уйти, к сожалению. <свестительный> Почему <свестительный> ну, смеется? Ну, ну,
0: ну, можно сказать, что лучше. Лучше, да. Дело в том, что это стало, как, как всегда, когда речь идет о Маурине, это стало тотальным явлением, потому что после победы в Кубке, я не помню, там... Но, Самый впечатляющий матч, это, конечно, против Манчестер Сити был. Просто потрясающий матч, когда первый удар в створ ворот, а, вообще по воротам, принес а, Тоттенхэму гол, вот а, Невероятное объятие, радость А после кубкового матча, в котором, я не помню Они там какой-то... Да, Саудгейм, который тоже, в общем, фактически возил ну, Да,
1: Маурини даже после того матча сказал, что лучшая команда проиграла Его любимая Али да, сказал
0: после этого, что я играю в лучшей команде мира Вот Я помню, на Sports.ru а, Был замечательный блок, иронический Каких сейчас, к сожалению, ему не достает он назывался «Лучший футболист мира». И он был посвящен Роману Адамову, нападающему. Вот. Мне кажется, что вот в этом смысле Тоттенхэм сегодня является лучшим клубом мира. Ну, потому что, ну, как бы такой убедительный троллинг футбол, где а, везение и, а, ну, фактически является научной составляющей, просто обозримой физической составляющей этого футбола, Никто так убедительно не выглядит.
1: Но если мы говорим об этом по-прежнему в категориях везения, то мы подразумеваем, что никто не в состоянии это контролировать. Даже Тоттенхэм, то есть забавно за этим наблюдать, но это не продлится. То есть без качества игры, долгосрочно. А что же вы
0: считаете? Вы считаете, что Лепцик выиграет? Я вот боюсь, что... С, с таким... В
1: двух матчах может быть могут быть разные исходы, но я считаю Лейпциг достаточно внушительным фаворитом. Оп, в очередной интересно. раз против Баварии. Баварии, которую я включаю в тройку лучших клубов мира. Они продемонстрировали... Прямо что сейчас? Прямо сейчас. Угу. Я,
0: кстати, не спорю.
1: Продемонстрировали, что они очень хороши, что на Гельсман может... Такой сюрприз-сюрприз. Мы об этом, конечно, никто не говорили. А очень...
0: первый, Хитафи второй и третий Бавария, да? Да.
1: У -у -у. Реагировать может очень гибко на события матча. И мне кажется, что это будет очень-очень кстати. Лепциг и адаптируются лучше их более качественный футбол показывает Посмотрим, что придумает Сколько вы
0: процентов даете? 65
1: в пользу Лейпцига
0: а Расскажите, пожалуйста, вкратце Вот этот матч знаменитый, который прошел неделю назад Между Баварией и Лейпцигом 0-0, удивительная ничья По цифрам вроде бы доминирования Баварии. Что в этом матче примечательного случилось? Да
1: не было в матче там, доминирования Баварии. Он похож на самом деле был на матч первого круга, где Бавария на начальном этапе могла все решать, хранить соперника, но по ходу матча Лепцик выровнял все и свои моменты тоже создал. Мне кажется, что ключевой ход тут где-то в середине первого тайма, в минуте, там где-то 35-й состоялся, когда э, Нагилс решил поменять позициями Тимо Вернера, который играл ближе к левому флангу, и Нкунку, который играл ближе к правому флангу. Вернер ушел на правый фланг, он оказался против Дэвиса. Дэвис, Альфонсо Дэвис – одно из открытий сезона, левый защитник, которого, точнее, игрок, которого в этом сезоне приучили очень качественно в левого защитника. Он был важной атакующей опцией для Баварии, но когда появился Вернер против него, когда появилась обратная угроза со стороны Лейфа, Баварии стало намного труднее строить свои атаки. На другом фланге у них Павар и Мюллер, то есть футболисты, которые ширину атаки не очень хорошо создают. Бавария немножко оказалась загнана в эту ловушку. Теоретически, да, наверное, мог Хантефлик более гибко среагировать. Я, например, совсем не понял замены Гнабри. Мне кажется, наоборот, нужно было на другой фланг. Я бы сейчас
0: вас поправил, но не буду. Хорошо. А что такое? Он, ну, по-моему, mm. все-таки француз С французскими корнями а, в этом плане. Вы понимаете, насколько это нелепо, да? Ну, правда. Продолжайте, продолжайте. Я просто показал вам ваше отражение в зеркало. Смотрите. Да не, я. Как писал Оскар Уайльд, ярость колебана, увидевшего свое отражение в зеркало. Совет,
1: то есть, я бы вас поправил, но я не уверен, это так себе формулировка. Надо так с уверенностью просто рубить.
0: Нет, я не считаю, что это галантно и что это вообще относится к какой-то сути. Продолжайте, доктор. Простите.
1: <свист> uh, да, мне наоборот сказала, что нужно было, было оставлять Гнабри uh, или Гнабри на поле и выпускать <свист> еще <команда. свист> «Камана» — Команда, команда точно <свист> француза и создавая ширину на двух флангах, тогда, бы, мне кажется, Бавария смогла бы более ровно провести этот матч, но, на самом деле, эти два футболиста не пересеклись в итоге, и Бавария немножко ограничивала себя таким образом. В общем, мне кажется, этот матч был интересный, но это все-таки матч был равный. Просто понятное дело, что Бавария играла в своем стиле, в доминантном, с владением. Лепцик подстраивался и контратаковал, но сделал это достаточно... Качественно, особенно вот после стартовых тридцати минут.
0: В любом случае, это звучит потрясающе, потому что, наверное, нужно ну, всегда помнить о том, насколько до сих пор разные, разные ресурс у Баварии и у Лейпцига. Да? И то, что Нагельсман превращает в, это, в игру в поединок настоящий, да? в сложный поединок, не в котором все предопределено, как в матчах Тоттенхэма, да? когда там одна команда запирается у своих ворот и ее бомбит, независимо от того, там, может быть, вторая команда английского дивизиона. Это все действительно а, сложно, это очень высокое искусство. Так сколько вы а, Лейпцигу даете шансов этой паре? 65%. Ух. Нет. С огнем играете Я все-таки верю в демонизм а, Жазе Ивановича. Вот. Он, кстати, по-моему, по побрился нагло, да? Да, есть такое. Да, Дж Джинни Ньокки — это человек, который каждый день пишет шутку на первую полосу, короткую шутку на первую полосу газеты для Спорт. Этот каламбург, к сожалению, очень сложно перевести, но дело в том, что Special One — и, ну, в общем, в, в итальянском языке «лысый» или «облысевший» или «плешивый» совпадает как бы с корнем «спешл». Со да? Вот, соответственно, была, а... была тонкая шутка Джинни Юки по поводу нового лука Жузе Мауриньо. А вот
1: в русском языке «спешл 1» очень хорошо рифмуется с «лысый
0: шарлатан». Угу, <звы> угу. Но вот да, вот, кстати, к нему это больше всего подходит. Гораздо больше, чем к вам и к Гвардиоле. Действительно, да, магический человек. Вот поэтому я считаю, что сегодняшний день так называемое научное сознание очень высокомерно относится к тому, что очень долго учитывалось в истории. То, что сейчас клеймится мистицизмом, там, а клеймится метафизикой. Это тоже уже как клеймо, да, потихоньку становится но uh, no. давайте вспомним рейтинги передачи Битва экстрасенсов, да, как, какой рынок гадалок и всего такого, да, то есть я, я совершенно не хочу смеяться над этими людьми, и Жозе нам доказывает в футболе, на который доктор пытается смотреть рационально, что это все очень опасно. Это очень опасно, потому что 55% лейпсик только вот болеем за наших знаете, вот этот вот, губерниевский лозунг, да, болеем за наших, да, у нас тоже с вами наши есть, вот, и я прям не уверен, что сейчас опять не будет вот того, что было с Манчестер Сити, вот этой чертовщины всей.
1: Я как раз задумался, интересно, кому больше денег занесли, Леви мауринью и люди заносят
0: экстрасенсам. Вот наши, прям уже в полном смысле, прям наш концерт, слушайте, Аталанта Валенсия, я тут недавно услышал, прям реально. Вот на данный момент просто главный комплимент, который я слышал в своей жизни. Вот главный абсолютно. У меня был... Сейчас я должен был сделать большой проект. Вот. Там неважно о чем. В общем, примерно за 8 а, дней до, до того, как он должен был стартовать. Ну, он уже стартовал. А, до того, как он должен был проявиться в медиапространстве, он упал. Слушайте, его... Он перестал считать. Ну, бывает такое в медиа. Вот. И у нас, естественно, чатик в Телеграме. Я пишу там, друзья, у меня скверная новость. Ну, и я там пишу, что что случилось. А, вот, что, типа, заказчик там полный назад дал. Вот. А мне пишут в ответ, да ладно, Игорь, вы чего? Пишет парень из Самары, которого я специально по мотивам просто одного комментария в Ютюбе у нас, да, я его просто призвал и не ошибся в этом, вот, пишет парень из Самары, «Да вы что, Игорь, я же как в «Аталанте» поиграл!» Ну, в смысле, поработал вот эти там, условно говоря, там, сколько, неделю, да, полторы. Это как в «Аталанте» поиграть. Вот Игнашевич не смог записаться, а он... Вот. И, конечно, это прям самый шикарный комплимент, который я получал. Потому что, конечно, таланта наше все. Она выздоровели все. Поправился с «Апата», набирает форму. И... А «Валенсия» совсем плохая. А теперь стал. слушайте... Неужели это случится? Неужели действительно прям ну, процентов 70 сейчас это выглядит, преимущество Аталанта. Аталанта выглядит фаворитом в паре с Валенсией довольно явным. Я бы тоже
1: называл цифру 70. Наверное, даже все равно ее назову, но все-таки оговора кто-то достаточно. Первый момент, который меня смущает, из-за которого вот я боюсь, прямо отрисуюсь за эту цифру, реализация таланта, мы это много раз обсуждали. То есть тут уже даже большие цифры говорят о том, что эти, эти люди просто не умеют забивать, либо они слишком много энергии тратят на другие вещи и не могут... Я момент... абсолютно
0: предъявляюсь второго. Очень энергозатратная история. Поэтому вс... так, такие сложные. Мне с кажется, это с -с -с
1: сочетание первого и второго, потому что такие расхождения нельзя только чем-то одним объяснить. Другие команды есть тоже энергозатратные, но у которых это не так ярко проявляется. В общем, в любом случае, это то, с чем нужно считаться: что Таланта будет зависеть от там, везения, от своего стиля, потому что моментов, я почти верю, они создадут больше. И второй момент Валенсия, но ну, она просто ужасна с точки зрения качества игры, они не заслуживают бороться за лигу чемпионов саладос не сделал команду лучше некоторые черты которые были при марселина постепенно улетучиваются. А
0: Саладос, кстати те кто те кому а есть такие их немного те кому нравится нас слушать но они футбол не смотрят я действительно сталкивался mm -hmm. вот а, это правда альберт саладос на мой взгляд самый смешной смешной тренер ну физиономический вот соответственно вот на, на, на вот этом топ-уровне, да. Он похож на такого обиженного мышинка. Э, Силад, Силадос Ну,
1: я про топ-уровень, комплимент.
0: <laughs> Нет, ну Валенсия, условно, она находится в зоне, там условно Лиги Чемпионов. Я там имею ввиду виду 20-30 команд, uh -huh. да. Вот. Э, он, похож, на такого очень смешной, очень смешной внешнесть, очень трогательно. похож на, на мультипликационного персонажа, на... Такого мышонка, который боится, что его кто-то обидит. Вот. Ну, мне бы хотелось, чтобы... Чтобы его обидели. Мы помним, при каких обстоятельствах Валенсия вышла в плей-офф. Мы это очень долго... И я, главным образом, бурно переживал. Но это? если мы
1: вернемся к той группе, я все-таки буду настаивать, что не должен был выходить Челси. Челси — это главная команда, которая ограбила ту группу, которая из-за судейских ошибок прошла Аяк. Потому что в каждом матче было допущено как минимум одна... по-моему,
0: факту была признана грубая ошибка в этом матче. Это был Джан Лука Рокки, самый некрасивый итальянский мужчина в... по, со... в одном матче. по состоянию минимум... на 2020 год. И
1: отмененный гол тоже Десаи, который входит в один из комитетов ФИФА признал, что была допущена ошибка при просмотре VAR, что это, это очень смешно, учитывая современные технологии, что они просто выбрали не тот кадр для того, чтобы рисовать линию. это смешно,
0: но мне не хотелось бы, понимаете, я просто чувствую вот эту вот а, ползучую контрреволюцию в Италии, бесконечно это обсуждается. Что да вот вар, этот вар, вар, ну, ну должна бабка ж о чем-то говорить на скамейке. Да не, Но она не, же не, мож не... не может просто медитировать в этот момент. Она должна на что-то жаловаться. Бабка жалуется, ну, бабка это вот коллективная бабка, проигравшие тренеры, там, проигравшие футболисты, просто ворчуны штатные, они жалуются на этот вар.
1: Не, я на всякий случай тоже абсолютно не против вар. Это очевидно, что любую хорошую идею можно испоганить. Если ты возьмешь iPhone и начнешь им орехи колоть, это тоже будет неоптимальное
0: применение. Ох, нет, нет, это не самое худшее применение айфона. Бывает гораздо хуже применение. же самое, если ты обладаешь возможностью колоть орехи айфоном.
1: Нарисовать линию, но не можешь выбрать правильный кадр, это просто руки у кого-то
0: Забавно, наверное, был какой-то стресс в этот момент с судьей, что-то с его концентрацией было не так.
1: И второй момент, который я хотел сказать, я бы вообще уверенно ставил на таланту, если бы не матч в с Барселоной они играли Барселону к 2-0, абсолютно по делу, и это был хороший контратакующий перформанс, где они перекрыли соперника, ловили на контратаках, эти качества все еще при Валенсии, Аталанта тоже, наверное, будет играть с первым номером, то есть нужно понимать, что та, то убожество, которое мы наблюдаем в 90% матчах Валенсии, это просто другой сценарий, когда им нужно атаковать, тут все-таки сценарий будет другой, Валенсия уже не будет выглядеть такой жалкой, все равно, мне кажется, что Атланта сильнее, но такой уже безнадежный Валенсии, которую я Имею, наверное, неудовольствие Наблюдать каждые выходные Мы все-таки Не увидим, тут пропасть не будет такой ощутимой Но я все равно Остаюсь при оценке 70 на 30 Да, но и,
0: и, и давайте Не будем забывать, что если Валенсия А это очень вероятно, выберет закрытый режим Этой игры, то вот против Учитывая то, что, как вы сказали Валенсия может очень хорошо Выглядеть в этом режиме у Аталанта безусловно есть сложности со вскрытием. Периодически команда обнаруживает сложности со вскрытием очень плотного, там, очень низко сидящего соперника. Да? понятно, что за счет своей интенсивности Аталанта может создать, условно говоря, случайный так называемый момент, который выглядят случайными, когда там все сбиваются в штрафную, мяч отлетает отскок и кто-то просто из запорной зоны на подбор успевает первую колачивает гул, который, собственно, дает Аталанте после этого тот сценарий, в котором она выглядит уже уверенно и, и может выглядеть победоносно. Я думаю, с этой парой мы
1: разобрались. Да. Двигаемся дальше.
0: А, да, давайте прежде, просто поскольку речь зашла об итальянской команде, да, я хотел бы сделать презентовать новую рубрику «Новый дивный мир». Это же бред. Ведь бред, бред, послушайте, что вы несете, что вы такое сочиняете? Я не могу понять. Ну бред же, ну бред! В Италии на стадионов первая. Здесь Италия, так же, как и Свар выступает авангард стран. страна, которая не ассоциируется с технологическим авангардом. В футболе является абсолютно технологически авангардной. То есть Италия первая из топ-чемпионатов запустила ВАР. Это произошло два года назад, без всякого там обсуждения, вот, без всякой выборочной все матчей. Тотально серия А перешла на, на ВАР, а, третий сезон уже. А... Теперь первая Италия, первый в мире устанавливает на спортивных состязаниях так называемые антироссийские видеокамеры. То есть стюарды будут оснащены такими датчиками, которые, видимо, будут реагировать на м, уханье, так называемое, которое сегодня считается расизмом, да, изображение обезьяны. И таким образом, если на этой трибуне окажутся дети, сейчас какой-то фильм с Кинг-Конгом в качестве героя, супергероя, то есть я, я увидел вчера афишу, вот когда мы с Антоном Игоревичем ходили в кино, там, соответственно, да, у них младший на афише и Кинг-Конг изображен, да, то есть если предположить, что популярность этого фильма будет высока и дети маленькие будут изображать обезьяну, можно предположить, что, скажем, по какой-то аналогии, да, они изобразят это уханье и они попадут под, соответственно, дисквалификацию. Дети и их родители, которые дали им, не дали им воспитание соответствующего положенного в 2020 году.
1: Ну, знаете, мне кажется, тут надо дождаться конкретных а, прецедентов, потому что так мы можем рассуждать, что будет подпадать, что не будет подпадать очередная как я хорошая идея которую можно вот описанием которое вы описали, которое вы привели такими неприятными ходами можно угробить посмотрим что из этого получится
0: да но явно явно что идея не полная отличная идея но не полная потому что непонятно что будет скажем с индикаторами которые будут улавливать оскорбления Горбунов или геев или, допустим, не знаю, хромых людей, да. То есть, соответственно, этих индикаторов должно быть больше. Я просто хотел бы сделать камин аут сейчас, если позволите. Пожалуйста. Я хотел бы выйти из тени, да. Я хочу сказать о следующем: я хочу рассказать о своем поступке, который я совершил в 10 лет, мне было 10 лет, и мне очень стыдно за этот поступок. Дело в том, что я жил в Ленинграде тогда, Он назывался тогда Ленинград В районе, который называется Гражданка Соответственно, все, все петербуржцы знают, о чем речь И там было общежитие, где жили студенты, в том числе африканцы И у меня был странный челлендж, как сказали бы сегодня Если я видел черного человека, я кричал негр очень громко Вот и однажды мы играли в футбол. Я не помню, кого я там изображал. Не очень плохо. И я крикнул это. И этот африканец двинулся ко мне. И сказал, ты очень невоспитанный человек. Увидел негра и кричишь, негр, негр. Вот. И мне было дико стыдно в этот момент. А, и, конечно... Это выглядит абсолютно чудовищно, и сразу же у, 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 у наших слушателей возник вопрос, как, как вообще такое могло случиться, что, что было в этой семье. Да? А, в семье было следующее. В семье было следующее. В семье царил дух азарства, И в данном случае вот эта дикость совершенно абсолютно... Ну, как бы ну, дичайшая дикость, да. Она определялась... Она была направлена не против африканцев. А я... В будущем, если у меня были какие-то российские предрассудки, то, конечно, я их потом абсолютно все преодолел. Там Я считаю Мэлс Дэвис главным музыкантом 20 века, наверное, и так далее. Не Вержила Ван Дейка, не а, Мохаммеда Салаха, и даже не Алисона Бекера а, лучшим футболистом сегодняшнего Ливерпуля, а Наби который через раз в состав выходит. Вот. В семье было озарство, и таким образом я выступал не против чернокожих, а против казенного духа советского интернационализма, вот, а, значит, вот этого осуждения расизма подлинного, который существовал тогда в Америке, но я был а, классическим антисоветским ребенком в том смысле, что ну, мне казалось, нелепой эта власть, это эта, эта советская власть, позднее совершенно сгнившая, я над ней смеялся разными способами. Так вот, я хочу сказать, это то, вот в сегодняшней ситуации, расизм и так далее, вот все эти маркеры, да, то, что несущественно, я подчеркиваю, совершенно несущественно для сегодняшнего мира, а существенно то, что происходит, скажем, в а, западном а, Китае, где создана цивилизация, утопическое общество, полностью просматриваем, где социальные бонусы в отношении уйгуров и репрессии не 20 века с колючими проволоками, а 21 века, когда тебе это просто заблокировано. Тебе так не будет
1: гуглиться не до... в Китае, что вы
0: наделали. Не уже заблокировали? — Да, да, да. Все, сейчас произошло радикальное обрушение. Да, Мы не сможем не перейти ни на какую модель, потому что все наши деньги, донат, они собирались в Китае, как известно, да, вот, а, и для современного Тома Сойера, а, то есть интеллигентного, а, ну, веселого, а, хулиганистого мальчишки, вот, который выкрикивает что-то с задней партии, вопреки учителю, сложилась идеальная ситуация, он, конечно, будет гомофобом и расистом, Именно в интеллигентной школе, да, потому что он будет нарушать этот кодекс, да, его будут за это бить по голове, но Том Сойер будет идти именно туда. То есть Том, Том и Сойеры, которые, может быть, не ходят на футбол, но они будут всегда в штрафниках у этой истории, вот. Но это, 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 это просто такой паразитический второстепенный сюжет, который сегодняшнего мира, который почему-то, ну, поскольку он очень легкий, и он не связан ни с какой подлинной болью, ни с каким подлинным нервом оголенным, да, легче его как проблему мировую подавать. Ну и Том и Сойеры, комики, и стендаперы, они, конечно, будут... Это станет хлебом и, и уже становится. Просто ну, в Америке невозможно представить, чтобы комик шутил а, по поводу сегодняшней политкорректности.
1: Так как вы все это рассказывали. Я думал, что будет в ситуации, если Лукаку на какое-нибудь оскорбление просто подойдет к игроку допустим, Его не оскорбляют команды.
0: Это просто идиотизм. Бывает оскорбление, условно
1: Лукаку. Да. Подойдет и скажет, ты просто невоспитанный человек. Увидел негра и кричишь: негр, негр.
0: Мне кажется, это может быть. И потом тут же это абсолютный способ, чтобы эти люди, да, абсолютно! Но потому что после этого я не делал этого ни разу. Мне было стыдно, потому что этот парень подошел и совершенно по-человечески сказал: ты глупый мальчишка. Но он сказал, он даже не сказал, не стал сработать, он сказал невоспитанный человек. Вот. И неведущий не о будущем политкорректности <laughs> увидел негра. Вот. И ровно так было бы, если бы не было вот этой истерии, а, этой возгонки придурочной, ровно так бы поступил бы Рамел Лукаку и, и сказал бы, что «Ну, ты, 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 ты дурак, вот, ты дурак, что ты кричишь, еще бы этот парень бы или там группа по голове бы получили этого, потому что Лукаку, конечно, все обожают. Все обожают этого гиганта, <allá> вот, поддерживающего примитивный футбол ультрапримитивный футбол Антонио Конте. Давайте перейдем дальше, иначе мы никогда уходим, уходим из нового дивного мира. Во вторую неделю перемещаемся эм, э, Лиги Чемпионов. Наполи-Барселона. Мы, как 10 тысяч метров над уровнем результатов, фактов и так далее, мы, как... Э, Высоко летающие птицы. Мы вам все про Наполе рассказали давно, когда там все только началось, да? Что мы, мы потеряли эту великую, ну, во всяком случае, очень заметную. Ну, мы потеряли ее, когда Кодосарь ушел. Нет, Вадим. Нет, ну вы сейчас. Велик, э... Великую
1: команду, когда Сарий ушел. Просто хорошую Лига Чемпионскую, когда.
0: слушайте, Инчелоти. не может быть не может быть плохой или посредственной, или никакой команды, которая тренирует Карлон а, а, что он, так сказать, на некоторых фронтах сейчас доказывает? Вот, еще ну, он в Лиге нет, это, попадет. Это, это, это не
1: аргумент, что он хорошо работает в Эвертоне. Я, кстати, до, до того, как его назначили, предсказывал, что у него будет получаться очень неплохо в Эвертоне, потому что этот состав ему подходит. Это не аргумент того, что он проделывал хорошую работу в Наполе. Его работу можно по-разному оценить. Наверное, она хорошая, но не дотягивала до уровня Сари. То есть для меня Наполе Абсолютно, на уровень, да. на ступеньку или даже на две, опустился после того, как ушел Сари. То, что... При том,
0: что были очень впечатляющие перформанс, именно с точки зрения подготовки конкретному матчу, взять матч против Ливерпуля. Да,
1: против Ювенцо тоже очень здорово несколько раз. Анчелотти реагировал и по ходу матчей, там даже почти вытащил матч, в котором Наполе в меньшинстве долго играл. В общем, действительно, Анчелотти мне тоже нравится, но если мы берем дистанцию, то Наполе стал хуже еще при Анчелоте. ну и то, что сейчас происходит, это тоже, это, это еще хуже. Наполе достиг низшей точки, потому что пришел Гатуза, который, ну, вообще, наверное, не очень здорово просто по своему уровню подходит для того, чтобы работать с командой такого масштаба. И футболисты ему не подходили, он все равно упорствовал со схемой 4-3-3. И только вот зимой, когда пришли Деми, когда пришел еще Лоботка, только зимой появился хотя бы каркас, на котором можно пытаться вот упорствовать с этой идеей, которую, которую хочет Гатуза. Туза постепенно прививать. Я до сих пор не убежден, что он достаточно хорош как тренер, чтобы эту идею поставить в Наполе, но по крайней мере сейчас вот Наполе прошел эту совсем уже низшую точку и постепенно выздоравливает. Как сильно они поправятся к матчу Барселон, с Барселоной, поправятся ли вообще полностью при Гатузу, это тяжело сказать. Если оценивать команды, то по-прежнему явный фаворит Барселона тоже где-то 70%, я бы им Давал.
0: знаете, как футбол сегодня Лагадзета для Спорт назвала? Там, кстати, иногда довольно остроумные парни комментируют, ставят оценки, прям авторская такая история. Как футбол Гатуза назвала сегодня Лагазета Делла Спорт? Как? Катеначо Паледжо, что означает Катеначо с розыгрышем меча, да, с розыгрышем. Да? Катеначо и Капучино. А, близко уже, уже близко уже близко. Возьмем интервью у Арига Саки. Напишите, пожалуйста, в комментариях, готовы ли, скажем, вы финансировать или платить в платной модели за такой проект, за, за, за такой контент в, в, в жанре видео-подкаста Вот. В общем, Наполи угробил а, буквально одним решением его президент, который великолепно справлялся с своей работой, несмотря ни на что, несмотря на свой эксцентризм, странности и так далее. Но в целом блестяще справлялся Аурелио де Лаурентис, который решил после очень, при этом ну, смешно, да, очень приличного матча, на самом деле, против Red Bull Salzburg, прекраснейшей команды, которой мы всю осень пели оды с доктором, вот, в которой Наполи очень здорово смотрелся, решил посадить на базу, вот, команда не подчинилась, и сейчас зимой поразительная была компания. мало того, что у Наполя и так был хороший состав, он стал в смысле подбора игроков, то есть там фактически сейчас два равноценных состава, они закупились этой зимой на 90 миллионов, больше, чем кто-либо вообще, по-моему, в Италии, вот, да, точно, больше, чем в Италии, и чуть ли не в Европе, там, один из лучших результатов, в в результате появилась куча игроков на те позиции, которые уже заняты, в полузащите, еще нападающие, в общем, полный бардак, абсолютное, абсолютное барахтание, да, частью которого, ну вот, результатом, результатом трудно говорить еще пока, иногда становится вот этот вот Катеначо Паледжо, и при этом Наполе выигрывает... Очень важные матчи для себя. А, как выиграла вот вчера а, пол, первый полуфинальный матч на Кубок. Выиграла и у Ивентуса, И у выиграла у «Лацо». Да, в Кубке. То есть это просто, просто лучшие три лучшие команды. Ну, завыче там «Аталанты» а, сегодня, сегодняшней Италии. А, мне кажется, что вот если они так же, как с «Интером» выступят, они могут... Да, 30% у них есть.
1: Ну да, 30% я соглашусь с этой оценкой. Я думал, вы скажете, что вообще у них хорошие шансы есть. Нет, Нет. Да, 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 даже с «Интером», мне кажется, им повезло. То есть они действительно «Интер» неплохо нейтрализовали, но не сдержали полностью. У Интера тоже шансы неплохие были. Так что мне, мне не кажется, что тут «Наполи» что-то феричное показало. То же самое с «Ювентусом». То есть сократили пропасть предстартовую. Как все считали «Ювентус» фаворитом, сыграли на равных, в итоге победили. С Латсу вообще тяжело что-то говорить про этот матч, потому что там очень быстро команды обменялись удалениями, и это очень сильно влияет на тактику. И это опять же тоже было не столько тренерское, сколько то, 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 как игроки себя в этом матче показали, только они свои шансы реализовали. Поэтому мне кажется, что на Наполе, ну я уже об этом сказал, постепенно прибавляет, но опять же не готов за эту границу выбраться,
0: 30% оставляет да, им не больше. Да, в общем, удивительный Наполе. Если вы вдруг давно не смотрели эту команду, от этой команды не осталось ничего. Вообще ничего, что было, кроме некоторых имен. Вы можете увидеть Кулиду Кулихбале, который действительно просто лажает невероятно на скамейке запасных. Вы можете увидеть Фабиана Луна. Лажает Ру. на скамейке запасных. Да. И даже кажется, что и на скамейке запасных он лажает. А поле его действительно сейчас лучше не выпускать. То есть, ну, совершенно такое катастрофическая ситуация. Фабиан Руис, который может не попадать по каким-то причинам. Появился новый, новый анти да, новый доминирующий полузащитник. Это Диего Демми, который совершенно понятно, по каким причинам был не востребован Юлия, Юлианом Нагельсманом в Лейпциге, да, но который для Агатуза сейчас является лучшим действительно в смысле о, рационализации игры, успокаивания ее, принятия о, оптимальных, прагматичных решений, это игрок высокого
1: класса. Почему? Я так не понял, он вам нравится или нет? Потому что мне он вполне нравится. Он мне он... нравится в
0: своем жанре, но если сравнивать уже с Жоржини, это совершенно... Ну, или игроками типа жаржи не Это совершенно просто... другой стиль, да но Он конкурирует,
1: конкурирует сейчас с Лоботкой, и эту конкуренцию, на мой взгляд, заслуженно выигрывает. Я бы не сказал, Странно, что... Что он...
0: покупать на одну позицию, где у тебя еще в составе Алан есть? Нет, но Алан не
1: на эту позицию. Алан должен играть выше в тройке. Посмотрим, как готовы их всех разместить Действительно, полузащитников сейчас у Наполя много, но полузащитников такого типа до прихода Лоботки и Дэми не было. Немножко поправлю вас все-таки. Вполне он был востребован Нагельсманом и по впечатлениям себя неплохо проявлял и по просто цифрам, потому что он сыграл в первом круге Бундеслиги в 14 матчах, 3 еще на замену выходил, 4 матча в Лиге Чемпионов провел в старте, так что мне кажется, все-таки с Нагильсманом у него конфликта не было, просто Наполи переманил его.
0: Челси Бавария.
1: Челси-Бавария, думаю... Больше
0: 10% у Челси.
1: Да, больше 10%, но я просто не люблю такие троллинг-котировки давать, но чтобы эта пара отличалась от остальных, дам Челси только 25, то есть меньше всех вот на данный момент, из тех, кого мы описали, и даже дело тут не столько в Челси, сколько в Баварии, которая прекрасна. Челси команда, во-первых, неровная, и Челси начало сезона, наверное, чуть большую оценку от меня получил бы, сейчас Челси по-прежнему находится в поиске их баланса, но и самое главное, Челси в плане обороны команда достаточно посредственная, и эта проблема тянется на протяжении всего сезона, и только усугубилась, наверное, в последней неделе, потому что еще повисли сомнения над Кепа или Кепой. Кепой можно просто говорить. Кепой, да. Вот здесь, да, других нет вариантов. Да, в общем, над вертарем сейчас появилось сомнение. Уже Кабальера в некоторых матчах выходил... То есть, вот слабость вратаря, слабость защиты, мне кажется, это очень весомый, весомый аргумент перед таким матчем. Бавария прекрасна. Бавария, наверное, сейчас вторая команда против после Неверпуля. Прямо по ходу подкаста Бавария поднимается да, да, в да, да. Джонс,
0: да. Но я кстати, я, кстати, с этим соглашусь. Я соглашусь. Сити, мы чуть позже будем говорить, да. А, слушайте, вот один вопрос. Я не вижу, в чем шансы Челси. Вы видите, в чем они могут реализовать? На каком фронте они могут э, попробовать что-то навязать Баварии?
1: Ну, в целом У Лэмпарда были даже хорошие матчи Против топовых соперников Не надо забывать, что они С Ливерпулем два раза сыграли И каждый раз не уступали Ливерпулю по количеству моментов Матч чемпионата Ливерпуль Выиграл чисто за счет стандартов В суперкубке по пенальти С Сити 2-1 поражение Но там был отрезок, когда Челси мог уходить в отрыв Очень много моментов на контратаках создавали То есть, наверное Можно толкнуться от шаблона контратакующего, который Лэмпарт использовал именно в тех матчах. Челси так играет нечасто, мы вообще нечасто наблюдаем Челси в таком режиме, часто наблюдаем их как команду, которая пытается вести игру, но может быть, вот если удастся лучше реализовать свои шансы и сыграть примерно на, на, на таком уровне, тогда у Челси шансы есть. Я, опять же, не готов троллить их и говорить, что у них там 1% и все такое.
0: Очень высокие шансы на то, что это будет, возможно, самая зрелищная пара, ну, во всяком случае, первый матч. То, что, ну, в классическом понимании зрелищность, количество проникновений в штрафную, опасных ударов, может быть, даже голов. Леон Ювентус, давайте мы не будем сейчас обсуждать состояние текущей Ювентуса, потому что мы можем здесь надолго, мы, мы в принципе, из подкаста в подкаст обсуждаем, так или иначе, я все же, несмотря на то, что в основном конъюнктурно, Конъюнктурно считается сегодня проблемами Ювентуса, я, честно говоря, не вижу шансов Леона. Один вопрос
1: только у меня к вам по Ювентусу. Это правда, что у Ювентуса есть такая опция уволить Сари и буквально не заключая нового контракта, призвать но ну, Потому что у него. По-моему, чушь полную. Я, я недавно читал такую информацию, что Это, наверное, у «Аллегри» на... до сих пор действующий контракт. Там, там есть газетенка
0: за... такая, тут-то спорт. Вот она как бы... Этот... Может быть. Да, да. Вот она специализируется на таких... Вот, вот его б... буквально могут Это вызвать... «Спартак». Это «Спартак». Вот туда, в ту Это даже дальше
1: «Спартака». Это было бы очень интересно, на самом деле. Посмотрим. Ну, да, действительно, на «Саре» есть сейчас ощутимое давление.
0: Общественное скорее. Ну, вот, судя потому, ну, опять же, это интуитивно, я не, не нахожусь в коридорах этого офиса. Туринского он, кстати, очень элегантно выглядит, такая скромная двухэтажная вилла. Двух, по-моему, да В центре Турина Вот мне, мне не кажется Мне кажется, эти ребята последовательными И они совершенно Не, не склонны читать газеты Ну, и, и в смысле проникаться Пафосом газетным, да вот. Но я не вижу у Леона Шансов, тут даже не от Ювентуса А от Леона нужно идти Ну, расклад Основной не изменился Мы как только вот
1: эта пара сформировалась Говорили, во-первых, что Um, no. По определению, это абсолютно неравные команды. Во-вторых, э, так совпало, что почти сразу после Желебевки Леона выбыл, во-первых, Манпес Дефай, Депай, во-вторых, Рейн Аделейт. Один суперлидер и один просто игрок основы. Э, важный тоже, мне кажется, что компенсировать эти потери не он, к сожалению. ну
0: почему вы хотите сказать, что вы Леону больше даете, чем Челси? Вы котировки Челси как самые низкие определили 25%. На данный момент, я сказал, на данный момент. Да, Леона Но... выше. Вы котирует котируете. Нет, Леон
1: я не буду выше котировать. Леону я дам всего 20%. Uh -huh. а...
0: Все-таки Леон, да? Да, uh -huh. Леон
1: все-таки будет самой уязвимой командой. То есть я просто к тому, что с позиции Леона практически ничего не изменилось с момента жеребьевки, и тогда мы им не оставляли реальных шансов. Не оставляем сейчас.
0: Да. Кстати, по поводу Алегри Ну, как бы все, что связано с Миланом, это тоже как вот с Барселоной. Да, это такой может быть не не, 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 не по объему, но вал паразитической информации. Да? И сейчас э, на обложке э, на первой полосе не не уже не спорта уже, не 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 против а, Макса Алегри Это вот будущее команды Милан, показавшие рекордные показатели, минусовые, да, и которые... Есть все шансы, что даже если они... Рангник должен прийти спортивным директором? Да, ну в такой комплексной должности, да, я как, как раз-таки это как идея, как мысль, мне нравится. Вот. Ну, рангник...
1: Наверное, спецом номер один себя зарекомендовал в этом плане, но он работает со всеми командами РБ и очень-очень хорошую структуру там выстрела. Это правда неизвестно, конечно, как это получится у него в Италии. Немножко другая специфика, но это было бы интересно, и алегри это было бы интересно, но с другой стороны есть очень хороший контраргумент всему
0: этому, это Милан. Да, это Милан, да, который просто даже если он вдруг попадет, но ну, я не верю в эту Лигу Чемпионов, да, его просто не допустят туда. Ну, я абсолютно уверен, что его не допустят по финансовым показателям. А... И, наконец, главное, что случится в 1-8 финала, во всяком случае в первом матче, это Мадридский Реал против Манчестер-Сити. Есть вариант, что мы с а, доктором приурочим к этому матчу наше событие. Мы несколько раз устраивали такие встречи с нашими слушателями в каком-то московском месте, в московском баре. Посмотрим вместе этот футбол, ответим на вопросы. В следующем выпуске мы уже точно либо подтвердим эту информацию, либо нет. А, ну, в общем, как бы главный матч 1-8 по всей видимости, в содержательном смысле Он, безусловно, будет там На порядок, может быть, выше остального а, Удивительно но ну, не удивительно а ф -ф -ф Фактом является то Что сегодня Реал В отличие от ситуации там двух-трехмесячной Давности, или даже на Сам момент жеребьевки Он выглядит как а, соперник а, Сити А что в этом удивительно? Ну, потому что осенью он был Не соперник Сити
1: ну, тогда нужно говорить что сейчас на, наоборот. -то. Выглядит для Сити соперником для Реала, потому что Реал сейчас идет очень уверенно в -Лиге. Почти все результаты, которых они добиваются, заслужены. А Сити, ну, уже нельзя просто объяснить это тем, что они там не все свои моменты забивают, что они незаслуженно отставляют от Ливерпуля. Да, именно такой отрыв, он не совсем логичен, но Сити слабее, чем в прошлом сезоне. Мы уже несколько раз обсуждали их проблемы в прессинге, их проблемы с реализацией и это, к этому мог, могут добавиться еще типичные проблемы Гвардиолы в матчах Лиги Чемпионов, когда он нагружает команду каким-то не совсем знакомым планом внезапно и несколько раз такое уже происходило в этом сезоне, последний раз наверное был против Манчестер Юнайтед в Кубке Лиги в втором полуфинале, где тоже очень необычно план Гвардиола придумал прямо перед матчем еще есть информация что сдерживающим фактором Гвардиолы иногда был Артета, который вот от совсем безумных идей его ограждал. Сейчас Артета нету, очень много ротации у Гвардиолы и просто вот по фамилиям игроков и тактической, поэтому Сити определенно сейчас находится не в порядке. Но Сити, как команда, конечно, находится на другой стадии эволюции. Я по-прежнему включаю их в топ-3, в нашу топ-3, которую я упоминал сегодня многократно. — На текущий момент. — Да, на текущий момент. То есть, получается, Ливерпуль первая, Бавария. вторая Бавария и третья Манчестер-Сити. То есть, как команда вот на дистанции, как команда на хорошей стадии эволюции, мне кажется, Манчестер-Сити выше Реала. То есть, именно поэтому я склонен им все равно, вот, несмотря на то, что это турнир плей-офф, несмотря Наверное, то, что есть синдром Гвардиолы у Манчестер Сити. То есть перемудрить в таких матчах. Я все равно их оценим чуть выше, но это совсем чуть-чуть, это будет 51 на 49.
0: Я вот о чем вас хотел спросить. Если «Реал», если «Зидан» выбьет «Гвардиолу» на стадии 1-8 финала, понятно, что будут оценивать не, не, не ваши слова а по поводу того, что все равно то, что показывает «Сити», это, это очень впечатляюще, это является, безусловно, большим достижением в области культуры постановки игры и так далее. А каким будет продолжение карьеры Гвардиолы, на ваш взгляд? Он уйдет? У него, по-моему, еще год контракта остался, да?
1: Да, и он во всех интервью заявляет, что доработает контракт как минимум до конца, может быть, еще больше. Я в это верю на самом деле. В Сити ему созданы самые комфортные условия. Его не уволят ни при каком раскладе. Даже если он финиширует третьим, ниже Лестера вылетит из всех кубков... Там оценивают именно качество игры, проблемы сети и причины, по которым они угодили в такой безвременной сезон, по сути, где уже все решено в АПЛ, и где очень многое зависит от Лиги Чемпионов, турнира, где все-таки не всегда побеждает лучшая команда, то есть одна из лучших побеждает, но не всегда именно лучшая, где очень многое зависит от конкретных ошибок, конкретных матчей, конкретных обстоятельств. То есть в Сити руководитель, я в данном случае даже не столько про Шейхов, сколько про Сориана и Бигерестайна, с которыми Гвардиола давно знакомо, Очень адекватно все эти ситуации оценивают. Его не уволят, я в этом абсолютно уверен. И он тоже настроен доработать. Если сезон окажется тотально проваленным, то есть не будет спасен ни с помощью хорошего выступления в Лиги Чемпионов, не с помощью там, не какой-нибудь преображающей серии победной в АПЛ, Понятное дело, не серии, которая догонит Ливерпуль, а просто позитивной серии. Все, все равно, мне кажется, это будет лишь вызовом для Гвардиолы, чтобы заново, показать, заново начать и построить чемпионскую команду. Тем более Сити, особенно это, об этом нам, на это нам намекает уровень их игры, не так от этого далек. То есть, Сити не, не нужна масштабная перестройка для того, чтобы снова стать чемпионской командой. Сити нужна, во-первых, э, э, вот это вот, э, нужно вот это стартовое равновесие, то есть, снова оказаться в ситуации, когда между Ливерпулем и ними ноль очков, когда нет этого дополнительного давления, потому что качество игры у Сити не такое ужасное. Нужно реализовывать свои моменты, как в чемпионские сезоны, и это скорее адекватный уровень Сити, а не то, что мы наблюдаем в этом году. Э, и может, несколько еще трансеров но не глобальная перестройка Так что, мне кажется, Гвардиола останется И следующий сезон Сити проведет Убедительнее,
0: чем этот Я тоже минимальное преимущество Отдаю Сити, как и вы Страна глухих Алексей Айги Это совершенно не про вас Наши дорогие слушатели Спасибо вам Что вы поддерживаете нас На Платформе Patreon. Мы просим тех, кто не увидел еще не видел еще видеоподкаст. Внимание вашего зрения задействовать зрение, а, а не слух. Ну, оценить а, то, что мы сделали. И через неделю мы к вам вернемся. Доктор Лукомский. Всем пока. И пациент Порошин.